0: Bertil Galland, nous nous rencontrons à Bruxelles euh, où vous vous trouvez pour euh, une cérémonie de remise des prix qui aura lieu à l'Académie la, puisque vous êtes euh, lauréat d'un des prix du prix international de, de l'Académie, du prix international de la francophonie de, de l'Académie. Alors, une occasion pour essayer de faire un peu connaissance avec vous. Tout d'abord, ma, ma première question porterait sur euh, votre filiation à la fois suédoise par votre maman et, et suisse votre par votre papa. Est-ce qu'à votre avis, cette double appartenance euh, a conditionné votre, votre regard sur, sur le monde et sur le pays de vous C'est
1: exactement le thème du dernier livre que j'ai publié qui, qui vient de paraître et qui s'appelle Les pôles magnétiques. Les pôles magnétiques sont liés à une question d'identité des influences. Et alors j'ai eu une influence suisse, un enracinement suisse, mais qui n'a pas été immédiat parce que mon père, qui était médecin et suisse, est tombé malade, ce qui fait que j'ai eu un père grave à terre et ensuite je n'ai plus de père du tout et euh, est resté ma mère et ma mère était suédoise. Il se trouve que mon enfance s'est passée pendant la guerre, que la Suisse était complètement enfermée, et que par conséquent, à domicile, j'ai eu, eu une langue qui était le, le suédois, une mère qui seule m'a communiqué à la fois une langue, l'histoire de son pays, euh, tout ce qu'on peut sentir de suédois du point de vue de la littérature, de la musique, des chansons, des, des convictions, etc., etc. Et, mais qui était un univers complètement enfantin et mythique, ce qui fait qu'après la guerre, c'est dans des thèmes de, des pôles magnétiques, il se trouve que l'un de mes professeurs, j'étais assez malheureux à l'école à suisse parce que... Euh, je, je, me, je, je sentais qu'évidemment, l'absence d'un père m'avait avait rendu l'intégration assez difficile aux réalités suisses. Et j'avais certaines conceptions qui, qui ne jouaient pas tellement avec, la, avec ce que j'avais autour de moi à l'école. C'est un milieu qui paraissait très bourgeois, et puis nous étions en fait un petit bourgeois, je dirais. Et puis nous étions entourés, la, la Suisse était entourée par, par la, évidemment la, la, les, les dictatures environnantes. Donc tout ça crée... Vous êtes né en
0: 1931, comme ça on peut situer que vous aviez, oui, oui, donc, vous aviez 9 ans au bien, début.
1: Oui. Voilà, donc euh, lorsque j'ai passé de l'enfance à l'adolescence, euh, la, la Suisse était absolument fermée. Ce qui fait que lorsque la, un, un des professeurs m'a, après la guerre, quand, quand la, les, les frontières venaient de s'ouvrir, c'était en 1947... Sachant que par les Suédois m'a proposé de, de l'accompagner comme, comme interprète pour un voyage en Scandinavie jusqu'au Cap Nord. Et euh, c'était extraordinaire pour moi de découvrir la Suède comme un pays... Euh, euh, Incroyable. Il est vrai que j'y avais passé une année à quand j'avais quatre ans, jusqu'à oublier le français. Je parlais complètement suédois. C'était pendant la crise qu'avait traversé ma famille, puisque mon père étant malade, il était au, euh, au, au plus au chômage à cause de la grande crise et tout ça. Enfin, j'avais été expédié en Suède. J'avais passé d'une année dont je me rappelle que j'avais quatre ans, parce que c'est le début de mes souvenirs. Alors, mon identité a été de me faire euh, de peu à peu, euh, après cette Suède qui, qui avait été extraordinairement euh, présente, mais dans un univers euh, maternel, et puis ensuite redécouvert comme une aventure, a été de revenir en, en, en Suisse et, et d'essayer de savoir ce qu'était vraiment la Suisse, et de peu à peu y pénétrer. Et alors je n'ai pas pu m'empêcher de garder l'exemple de ce que j'ai, par passion croissante pour les pays du Nord, euh, appris dans les pays du Nord, en particulier par la petite Islande parce que la petite Islande euh, que j'ai été visiter, que j'ai traversé comme, comme adolescent, avec un, un ami, des amis belges d'ailleurs, euh, nous avons, nous avons euh, eu l'émotion extrêmement forte de découvrir un petit peuple qui venait de conquérir son indépendance, et qui, comptant à cette époque 200 000 habitants, ce qui est rien, parlant une langue que personne d'autre ne comprenait au monde, n'avait aucun complexe, et elle avait au contraire une littérature extrêmement euh, vivante, une foi en la poésie, et alors là on arrive à la, au point essentiel, c'est que depuis mon enfance, la poésie était, était quelque chose de capital pour moi. Ça veut dire la poésie française, parce que ma mère m'avait donné des, 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 des livres qu'elle avait acheté à Paris quand elle était jeune fille. Et puis, euh, peu à peu, les, la, la poésie est devenue pour moi la voie de la compréhension des, des choses humaines mystérieuses en dehors de l'école, non scolaire, non familiale. Et peu à peu, voyant qu'un peuple, par sa langue, avait cette vigueur, j'ai acquis une grande confiance dans ce que peut faire un peuple par, la, par les mots. Et par, par, par l'usage des mots jusqu'à euh, l'affirmation de soi, euh, le récit de, de, de la vie du peuple et de soi-même, etc., donc je suis revenu, euh, j'irais gonfler à bloc sur la croyance en la poésie, à la narration, aux écrivains. Et je me suis mis, arrivé en Suisse, à découvrir qu'on parlait très peu des écrivains de la Suisse française. On les connaissait à peine. Il y avait un grand nom qui était Ramuz. Ramuz était mort. Il se trouve que j'étais à son enterrement quand il, quand il est mort en 47. J'avais à ce moment-là 16 ans. Et, et euh, euh, j'ai vu que j'ai dit mais où sont les écrivains et là je me suis mis à les rechercher, je me suis rendu compte qu'ils existaient, que leur œuvre est extraordinaire, mais qu'il y avait un profond je ne veux pas dire mépris, mais une absence d'intérêt, une absence d'attention qui leur était portée, parce qu'on était complètement dominé par Paris. n'était important que les écrivains, par exemple, ne figuraient dans des rubriques littéraires sérieuses que ce qui était euh, paraissait à Paris et confirmé. Si un suisse publie à Paris, ok, on parlait de lui, mais autrement, euh, on ne s'occupait pas de lui. Et alors, devant, je me suis littéralement euh, indigné de cette situation et j'ai, au cours des années, construit une, certains disent réinventer une littérature romande parce que les gens disaient oui mais une littérature romande et vous en Belgique vous connaissez ce problème c'est un peu dévalorisant il faut ou bien on est un écrivain de langue française ou bien on ne l'est pas mais je me suis aperçu que en suisse romande comme vous en Belgique il y a des écrivains que Paris ignore complètement mais qui sont fondamentaux pour la connaissance du pays et de soi-même et que par conséquent, il y avait une sorte de réhabilitation, non seulement des écrivains, mais de la vision d'une littérature, où nous étions en droit, comme petit pays, comme grand-duché, dit Régis Debré dans son langage actuel. Nous étions un grand-duché qui avait le droit d'avoir ses, ses références, ses grandes références. Et alors, euh, ces références, euh, je dirais, pour, comme pour vous, ça, euh, bien qu'il était très bien connu en France, mais comme, comme Ferraron, par exemple, ou d'autres, et d'autres poètes moins connue en France, eh bien, on a le droit de les placer extrêmement haut et de s'y référer. Et alors, dans un mouvement au cours des, je dirais, qui a pris quelques décennies, j'ai conquis une, disons, une place à la littérature romande en portant les meilleurs écrivains, et c'était des noms comme Jacques Chessé qui a eu le Goncourt, comme Corinne, Corinne Abbey qui a eu le Concours de la Nouvelle pour son, de son côté, comme Georges Borjot qui a eu le fémina euh, plus tard euh, Nicolas Bouvier qui est devenu un, 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 une grande référence. Tout ça, c'était des écrivains solitaires, isolés. Nicolas Bouvier avait dû publier son livre à compte d'auteur. Lorsque j'ai trouvé Maurice Chapa, il avait des manuscrits non publiés qui n'intéressaient personne. Et alors est venu un temps, non pas d'une école avec un style, disons, commun, et je crois que c'est la même chose en Belgique, mais il y avait une sorte de conscience réciproque de l'existence des œuvres des autres que j'ai favorisé en prenant la tête d'une toute petite maison d'édition mais que j'ai fait croître et que j'ai en créant des, des coéditions avec Grasset et Gallimard à Paris, pour les meilleurs des livres, j'ai créé, créé une sorte de conscience les uns des autres et j'ai rassemblé ces gens. Parce qu'il y en avait de Genève, il y en avait de Lausanne, il y en avait d'autres du Valais, d'autres du Jura, qui, qui luttaient pour son indépendance. Et alors, les, les, en les mettant ensemble pour des, des, des week-ends où il n'y avait rien à l'ordre du jour, sinon le fait de se connaître les uns les autres, Chacun s'est mis à écrire avec plus de force. Ils n'étaient pas seulement réunis par des livres dans une, sur un rayon de bibliothèque, mais ils sont devenus, ils se sont rapprochés et ça a donné une période extraordinaire à la, période, à la littérature romande dans les années, je dirais, puisqu'on peut dire 70 en Belgique, mmh. dans les années 70.
0: Alors, euh, Bertil Galland, on, on, on le voit à travers cette, ce parcours que vous nous avez fait faire de, de votre euh, activité littéraire. Vous avez aussi une activité de, de, de journaliste. Vous avez parcouru, vous avez sillonné le monde. Vous étiez au Vietnam pendant la guerre du Vietnam, au Moyen-Orient. Est-ce euh, que, d'une certaine manière, le fait euh, d'avoir perdu cette langue quand vous aviez 4 ans, ce que vous venez de nous raconter, ne vous a pas donné une dimension à la fois universelle et à la fois extrêmement local, comme si le trait local, dans la perception qu'on a des choses, pouvait rendre une dimension universelle à ce que vous avez fait. Écoutez, la dimension universelle
1: ne vient pas qu'on parcourt le monde, parce qu'à ce moment-là, le grand tourisme actuel créerait une grande civilisation, est ce qui n'est pas le cas. Donc j'ai rencontré, au contraire, dans des voyages, des écrivains extraordinairement enracinés et dont l'œuvre était universelle. Euh, Faulkner aux États-Unis, euh, euh, et, et, et bien d'autres, n'est-ce pas et, et alors, donc, ça, je ne suis pas impressionné par ça, et je n'ai pas cherché à persuader les gens qu'il fallait voyager. Mais en fait, j'ai eu trois activités conjointes, dont, dont même pas moi-même, j'avais conscience que c'était possible. J'ai été journaliste formé aux États-Unis pendant deux ans, j'ai été journaliste et j'ai été grand reporter donc j'ai couvert un nombre de guerres et de, de coups d'état et de révolutions culturelles en Chine et, et tout le reste. Euh, L'élection présidentielle aux états unis c'était mon pain quotidien avec une pratique des langues pratiquant euh, sans parler du grec et du latin que j'ai étudié très passionnément. Euh, à cause de ma passion littéraire, mais, mais euh, disons que je pratiquais six ou sept langues que j'en comprenais une dizaine. Donc avec tout ça, c'était, j'étais, si vous voulez, dispersé dans le monde. Mais ce que je regardais dans le monde, c'était justement des peuples qui étaient en euh, quelquefois en lutte ou en voie de disparition ou en, et, et j'ai observé en somme des destinées de peuples en me rendant compte qu'est-ce qui fait qu'un peuple disparaît, est balayé ou existe. J'étais très passionné par le sort des pays baltes, dont on, personne ne pensait qu'ils pouvaient survivre et revenir indépendants. personne n'y croyait. Et j'étais en Estonie pendant la période communiste, et, 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 et j'étais passionné en bon, voyant que voilà une population, les Estoniens sont peut-être moins d'un million, n'est-ce pas et, 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 mais ils ont une culture, une langue. Voilà, c'est une autre pas histoire. – Parfois avec les Islandais aussi. – Voilà, donc voyez. Mais je n'ai jamais donc pris une passion exclusive pour les petits pays parce que j'ai aussi beaucoup parcouru les grands pays comme les États-Unis, l'Union soviétique et la Chine, Et en comprenant leur propre logique. Donc j'ai eu en moi plutôt une sorte de dialectique des grandes puissances qui ne se rendent pas compte comme Paris dans le domaine culturel, qu'avec leur puissance, avec leur influence, ils écrasent quelquefois, ils font de l'ombre à leurs voisins. Et alors, je, je m'intéresse à la fois aux, aux petits voisins, mais en, en, en concédant, en reconnaissant et en luttant même pour que le petit voisin ait le droit à sa propre destinée.
0: Un des, un des livres, et on, on parlera des deux premiers déjà publiés euh, ensuite, un des livres qui va figurer dans, dans le, le, les œuvres complètes euh, parues chez Slatkin est un livre qui s'intitule Amérique-Chine. Vous étiez en Chine en 1972, donc en, en pleine révolution, enfin en pleine révolution culturelle, voilà. en plein dans le prolongement de la révolution culturelle. Quelle, quelle impression gardez-vous, vous, vous I don't know. Euh, venant du, du pays de Vaud, de ce pays-continent qui était la Chine à l'époque et qu'elle est toujours Alors, y, y, disons, les, les, d'abord, il y avait une
1: extraordinaire difficulté à comprendre ce qui se passait. car Il fallait à la fois comprendre la Chine éternelle, si vous voulez, depuis toujours, donc ce qui était proprement chinois. Ensuite, il fallait comprendre ce que c'était qu'un pays communiste. Ensuite, il fallait comprendre ce que c'était que la révolution, à l'intérieur d'une révolution. Et alors, c, ça n'a pas été facile. Mais, en, en, et, et la, la, la la solution que j'ai trouvée, c'est de, de manœuvrer tout ce que je pouvais, et pour finir, j'ai réussi à vivre une semaine dans un village chinois pour voir comment les choses fonctionnaient. Et j'ai pu interroger toutes, toutes, les, toutes les personnes qui avaient des responsabilités et l'intelligence du peuple chinois les Chinois m'ont impressionné. Aussi bien l'Union soviétique me semblait a, a aller à volo avec des, 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 des campagnes à l'abandon et personne ne croyait à, à ce qu'ils faisaient. Les campagnes, les campagnes de, 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 de l'Union soviétique étaient souvent dans un abandon épouvantable. Autant en Chine, en, je te voyais une, des petites communautés conscientes de leurs intérêts, agissant sous, un, sous des fallacieux noms idéologiques, communes populaires, etc., etc., en fait, ce qu'ils faisaient était très intelligent. Et revenant avec une sorte d'admiration pour ce que j'avais vu, on a de la propagande pour du maoïsme, mais ça n'avait rien à voir avec le maoïsme, parce que j'avais au contraire essayé de percer ce qu'il y avait
0: derrière la, la, les, les mots. Aujourd'hui, ce qu'on sait de la révolution culturelle d'alors euh, représente des, des, un tel, une telle puissance, une telle force qui s'est exercée sur les populations qu'on est un peu, on pourrait être surpris de, de voir l'intelligence que vous y avez perçue. Mais écoutez, l'intelligence que j'y ai perçue
1: est, la, est, est le fondement de ce qui assure aujourd'hui à la Chine une prépondérance de puissance mondiale. Donc, il, il n'allait pas n'importe où et au contraire ils ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont à vaincre. Alors l'autre impression c'était l'irrationalité absolue être dans un pays où il n'y avait plus d'autres livres que, la, que les œuvres de Mao Tse-tung. Il faut voir ça de ses yeux. Un pays d'un milliard d'habitants, on n'a pas le droit de lire un autre livre qu'un que seul. Donc on était dans l'absurde. Au fond, on atteignait, atteignait l'absolu de l'absurde. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'un pays d'aussi vieille intelligence que les Chinois, tout le monde parlait avec les mêmes mots, avec les mêmes, les, les, les mêmes formules, se référait, avait le même schéma de pensée parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Et il faisait ça, non pas en, en bête soumise à un régime euh, oppressant, mais tout au fond, et là, je ne sais pas si j'arriverai à exprimer une, une situation très subtile, c'est qu'il y avait une certaine jouissance chinoise à appliquer dans toute la Chine certains schémas qui venaient d'un centre. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine discipline intellectuelle de dire exactement ce qu'il fallait dire selon un schéma donné pour plaire à une puissance dont, qui n'était pas récusée dans le sentiment qu'on avait qu'il fallait que la Chine ait un centre.
0: Alors, si vous le voulez bien, on va revenir aux deux premiers livres que le, que le public peut, euh, peut lire, auxquels il peut avoir accès aux éditions Slatkin. Deux poètes que vous avez traduits, William Barletta et le poète suédois Lars Gustafsson, ainsi qu'une anthologie de la poésie suédoise, oui, oui. ainsi que le livre que vous avez déjà évoqué, Les Pôles Magnétiques. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la place qu'a la poésie chez vous, en tant que traducteur cette fois-ci, qui est une autre manière de réécrire et de lire la poésie avec une attention beaucoup plus fine et aiguë. Alors, disons que la, ma, ma position,
1: je ne veux pas dire qu'elle était contre les universitaires, mais il était très difficile de, faire, de parler de poésie. Euh, euh, dans un cadre universitaire avec les schémas de pensée, où on a passé de, 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 de l'enthousiasme pour le nouveau roman, enfin d'abord un engagement politique avec Sartre, et puis ensuite il euh, y avait le nouveau roman, ensuite il y avait le structuralisme, etc. Toutes sortes de théories se succédaient. Pour moi, la poésie, c'était quelque chose de fondamental. À cause de son contenu, si on veut, de musique, où disons que là, tout à coup, les mots euh, sont... Euh, atteignent le degré de, de, de vérité. Moi, oh, des, pas, par passion de des, mes, mes études grecques, ce qui avait de magnifique, c'est de voir les Grecs exprimer exactement certains phénomènes de la nature ou certains, euh, certains phénomènes tragiques, y compris le comique, euh, Aristophane faisant intervenir des grenouilles ou faisant intervenir la grève des femmes qui refusent de faire l'amour pour, 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 pour amener la paix, toutes sortes de choses. Et, et tout ça c'était par le verbe, en disant « quax comme les grenouilles, on, on dit quelque chose de fondamental. Donc il, il y a derrière les mots une... une à la fois une musique qui se fond tout à coup par un miracle avec une, une signification qui, qui, qui change les vies. Et alors, si on croit à la poésie comme ça, on n'a pas envie de faire des théories, à, on, a, on a envie de mettre tout ça en mouvement. Et ça, c'est de, de fréquenter des poètes et de vivre avec eux ce qu'ils étaient en train de créer et puis d'essayer d'écrire de, de moi-même.
0: Alors vous avez écrit, mais je n'ai plus repéré dans quel endroit et je ne l'avais pas noté, « Selon mes voeux d'enfance, je n'ai été qu'un vagabond ». Alors est-ce que vous pouvez nous définir ce qu cette, ce, quel a été ce vœu d'enfance d'abord et qu'est-ce qu'un vagabond pour quelqu'un comme vous Alors euh, disons le vagabond est, est
1: beaucoup lié avec la, la tournure de la poésie en, en, en Suisse romande où vous avez eu des poètes très solitaires. Et alors il y a des, des, des vagabonds qui n'ont pas bougé du village ils ont vécu, comme Gustave Roux, qui était l'un de nos plus grands poètes, mais qui a écrit le petit traité de la marche en pleine. C'est-à-dire qu'il marchait inlassablement, un, il marchait hors des itinéraires convenus. Et puis ensuite, il y a eu un, un personnage comme Maurice Chappa qui, qui, a été un, un, qui, qui courait les, 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 les montagnes. Il faut finir, j'ai couru avec lui jusqu'en Laponie et on a couru l'Asie, etc. Vous avez Nicolas Bouvier qui était un, qui était un errant. Nous, nous étions des pérégrins, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de, de disons, de. de, de je ne veux pas dire d'opposition parce que c'était pas c'était pas un combat politique, mais disons on voulait se tenir à part de tous les conformismes qu'on peut appeler euh, euh, bourgeois, autrement pas intellectuel ou universitaire, etc. Au, au fond, tous les conformismes devaient être vaincus par une par une capacité de, de liberté intérieure qui se traduisait par des par des errances, des, voyez, des vagabondages. Et puis on a un certain Rousseau en Suisse qui avait les promenades dans pas le, 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 le promeneur solitaire, Rêver. les rêveries de la promen promeneur solitaire euh, c'est fondamental dans, la, dans la, 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 la tradition littéraire suisse
0: Il y a un autre vagabond en Suisse qui est Blaise Sandrin. est-ce qu'il a Absolument. une influence sur vous ou que...
1: Absolument, Ça, il fait partie de notre panthéon bien, bien, entendu. bien entendu
0: Alors le, les pôles magnétiques, on en a dit euh, que, quelques mots euh, qu'est-ce qu'il qu faudrait en, en, en retenir qu'est-ce qu qui pourrait attirer un, un lecteur qui ne vous connaît pas vers ces pôles magnétiques eh bien, disons, c'est de dire que c'est l'histoire d'un Suisse
1: qui ne se sent pas tout à fait Suisse par, à cause de, de ce que j'ai dit tout à l'heure sur ma Mercedes, son goût du vagabondage, et qui, qui, qui part... De manière très concrète dans, des, dans des, ces vagabondages et qui construit peu à peu une sorte d'usage du monde, de, de, de cosmologie à la à Hérodote ou Nicolas Bouvier ou ce que vous voulez, c'est une, une découverte de, de grandes, des grand, de, de grandes forces. Qui, font, qui marient la poésie et la, la destinée des peuples sur l'ensemble de l'écorce terrestre. On est comme une fourmi qui parcourt l'écorce d'un arbre. Alors ça, c'est une chose qui, 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 est, qui était là. Et là, on cherche là, au fond, les, que, quelles sont les forces qui vont s'exercer. Et peu à peu, il y a la découverte de, du besoin d'une identité. Et au fond de la découverte que de là où je vivais, c'est-à-dire en la Suisse même et la Suisse langue française en particulier, devenait un pôle nouveau pour lequel, avec un regard extérieur, puisque je m'étais tellement dispersé dans le monde, que j'ai consacré 20 ans de ma vie à faire une encyclopédie vaudoise deux volumes, de, de, de travaillant avec 350 personnes, parallèlement à ce que je fais avec les poètes.
0: Une encyclopédie illustrée en 20 volumes, donc en, il, y a, en, il y a... En 12 volumes, la, hein. 12 volumes, la preuve qu'il y, y a un matériau incroyable dans, dans quelque chose qui, est à nouveau, est très local. Voilà,
1: qui est extrêmement local et qu'il ne faut, il faut, il faut pas... Il faut, il faut être universel, il faut être fraternel envers les autres peuples, il faut sentir ce qu'il y a... Je sens les, je sens les peuples comme des destinés, comme entre hommes nous avons une, une sorte de, de complicité fraternelle devant ce qui peut nous arriver de bien et de mal, et on a le droit de préférer certains, et on a le droit d'avoir des amitiés. Et alors ces amitiés, ça se développe, et une de ces amitiés est précisément l'ordre de la de la langue française, qui fait que j'étais très proche de la de la euh, d'amis belges. Très proche aujourd'hui de, de, de francophones et, et avec Jacques de Decker, nous passons pas mal de temps ensemble à, à rencontrer et à examiner les œuvres de langue française qui sont hors de France, apprenant à nos amis parisiens qu'il y a peut-être d'autres points de vue que ce que leur milieu, finalement, assez typé. Euh, 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 veut mettre en avant parce que nous avons d'autres euh, d'autres forces l'une de ces forces par exemple aujourd'hui dans la francophonie c'est quelqu'un comme euh, Dani Laferrière admis en décembre dernier à l'Académie française qui est un Haïtien qui vit à Montréal et qui est en noir peut représenter aussi là si on veut la littérature black et de tout ça, fait une littérature qui est probablement l'une des plus fortes.
0: Et lui-même est un des personnages les plus intelligents d'aujourd'hui. Alors peut-être pour terminer, et là je voudrais rebondir sur ce que je, je découvre en vous écoutant, c'est cette expédition que vous avez faite avec Maurice Chapaz en Laponie. Vous pouvez nous en dire quelques mots comment, comment est né ce, ce, ce projet d'une euh, promenade, d'un vagabondage en Laponie Eh bien...
1: Euh, Maurice Chappat était un homme de la montagne, donc il parcourait sans cesse la montagne, et, et je, je, je faisais beaucoup de montagne avec lui, et nous, les manuscrits nous suivaient, nous, travaill, nous avons beaucoup travaillé dans les manuscrits, dans, dans, des, dans des chalets souvent perdus. Et puis est venue la, la période, de, disons, de 68, et la, la grande mise en question à l'échelon universel, J'irai voir la révolution culturelle, mais, mais, mais en mai 68, Chappat était à Paris, il lisait ses poèmes à l'Odéon, il a reçu quelques coups de bâton, etc. Et ses amis proches en Valais vagabondaient à travers l'Asie. Et alors nous, nous, sommes, nous sommes partis avec un désir de... Au fond de, 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 de comme, un, comme un pèlerinage qui avait une part sacrée en, en Laponie, parce que c'est des régions que je connaissais bien. Et nous sommes partis et pendant 15 jours, nous avons, nous avons été marchés seuls à travers la Laponie, où il y avait à la fois la... la, la Disons, la, 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 la perception en profondeur du, 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 euh, de, 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 la, de la nature et, et, et dans, dans, dans un effort physique, dans un pèlerinage euh, extrêmement important. C'est les contacts avec, avec les lapons, avec leur chant mystérieux qui s'appelle le yoik, qui est où, ils, où dans, des, dans des grands moments d'exaltation, ils, ils se mettent tout à coup à. à, à, à au fond, comme, comme, un, comme un coq chante, eux se lancent dans un chant extraordinaire qui fascinait absolument euh, Chapa. Et alors, nous avons, nous avons euh, voyagé euh, dans, dans ces conditions-là avec euh, des grands efforts physiques, mais avec une sorte de perspective métaphysique qui nous accompagnait et qui, qui ne cessait de nous tenir, mais qui s'exprimait par une poésie, c'est-à-dire par quelque chose de très concret.
0: Berthilde Galland, je vous remercie pour cet entretien qui nous donne envie, ici en Belgique, de, de vous connaître davantage, surtout de, de vous lire, de vous découvrir. Alors je rappelle que les éditions euh, Slatkin commencent à publier l'ensemble de, de vos écrits, oui. euh, vos œuvres complètes, à la fois des articles, de la poésie, de la traduction, Mais un avec, roman. avec des œuvres nouvelles.
1: Il y, y a une part d'œuvres de, de, prises, pour ces grands voyages sur, les, sur la comparaison des, des régions cardinales, les États-Unis la Chine. Mmh. Ensuite, un parcours constant de l'Europe, depuis le sud, depuis la Sicile jusqu'au cap dor et puis l'Est et l'Ouest, même pendant la période soviétique, puis ensuite, après la chute du rideau de fer. Donc, tout, tout, ceci, tout ceci est mêlé dans un, dans, un, euh, dans un parcours où on essaye de faire tenir en équilibre ces, ces différents pôles, précisément.
0: Vous écrivez quelque part que euh, vous avez conservé beaucoup de carnets de notes et que euh, certains carnets de notes, vous, vous les retrouviez et, et vous les avez exploités pour, pour cette édition-ci Je
1: dirais que pour
0: le récit, de, 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 à la fois de ce
1: qui paraît dans, dans les pôles magnétiques et dans ce que j'ai écrit, un livre que j'appelle « Une aventure » appelé littérature romande, parce que savoir, est-ce qu'elle existe ou pas Est-ce qu'il existe une littérature belge ou pas Est-ce qu'il existe une littérature wallonne Est-ce que c'est absurde de le dire Eh bien, tout ceci était discuté, mais au lieu d'en discuter, la discuter en principe, je raconte ce qui s'est passé, et, et comment l'amitié, c'est au fond les aventures vécues en littérature, en marche, quelquefois en bagarre et en profondeur avec des, avec des écrivains de mon temps comme euh, Jacques Chessé, euh, Georges Borjot, euh, Maurice Chapar, sa femme Corinne Abbey, euh, Nicolas Bouvier, etc.
0: Très bien. Bertil Galland, je vous remercie pour cet entretien. Et puis, euh, ceux qui en ont la curiosité peuvent venir euh, vous écouter à l'Académie euh, demain, euh, jour où vous recevrez un des grands prix de l'Académie, le prix de la francophonie. Merci beaucoup, Bertil Galland. Merci. Les rencontres d'Edmond Morel.